0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos explicando, a lo largo de unos cuantos programas, el sacramento del orden sacerdotal. Y hoy entramos en un apartado, que es a partir del punto 1577, que tiene como título, ¿Quién puede recibir este sacramento del orden sacerdotal? Vamos a intentar explicar los dos primeros puntos, que son dos puntos que hablan de por qué la Iglesia tiene como candidatos para el sacramento del orden sacerdotal a los eh, varones bautizados. El por qué los varones bautizados son los candidatos al sacerdocio muchas veces está siendo objeto en los últimos años o, o décadas incluso, está siendo objeto de ciertas polémicas por parte de, pues de, podríamos decir, de la cultura dominante y es objeto muchas veces de polémica, de muchos comentarios que, que ridiculizan o pretenden decir que la práctica que tiene la Iglesia Católica de ordenar de, de admitir como candidatos únicamente a sacerdocia a los varones, a los varones bautizados, pretenden acusarla de machismo. Por lo tanto, puesto que es un tema que muchas veces suele ser objeto de discusión y que a veces pues, en nuestro día a día y en esa, en esa también ocasión que tenemos de dar testimonio de nuestra fe, solemos ser cuestionados sobre ello, se nos suele decir, comentar, etcétera pues creo que puede ser un programa al de hoy que además de comentar este punto del catecismo, también nos dé puntos y pautas de, pues para tener una cierta capacidad de dar razón de nuestra fe, de explicar un poco los porqués eh, en, esta, en esta tradición que la Iglesia Católica pues, ha mantenido durante dos mil años. ¿eh? Vamos a intentar explicarlo, intentando eh, pues hacerlo con la mayor eh, sencillez como, como suele ser nuestro deseo, no sé si lo conseguimos pero por lo menos es nuestro deseo el punto 1577 dice así solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación eh, lo dejo aquí eh, esto está citado del canon 1024 del código de derecho canónico de la iglesia católica es una frase literal del código que recoge el catecismo solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación ¿qué pasaría por lo tanto si fuese ordenado sacerdote una persona que no está bautizada que sería inválida la ordenación hay no habido ordenación ¿qué pasaría por lo tanto si fuese ordenado eh, sacerdote en una ordenación litúrgica de, de pues una, una mujer que sería inválido. No únicamente que sería ilícito, sino sería inválido. Ahí no habría tenido lugar el sacramento. Esto es lo que afirma claramente este punto del Código de Derecho Canónico que recoge el Catecismo. solo el varón bautizado recibe válidamente la Sagrada Ordenación. Continúo en la lectura del punto este. El Señor Jesús eligió a hombres... ...para formar el colegio de los doce apóstoles... ...y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores. Interrumpo un poco aquí la lectura... ...porque es que aquí, el, el, según he leído esto... ...el catecismo nos ofrece, nos ofrece distintos pasajes evangélicos... ...para apoyar lo que ha dicho. Eso de que Jesús es un hecho histórico... ...constatable por los evangelios... ...que Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los doce apóstoles y el hecho de que los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus sucesores eso no es, no es nada difícil es muy fácil constatarlo leyendo los textos evangélicos ¿eh? recurro a algunos de ellos ¿eh? que no voy a leerlos todos pero algunos de los que aquí se nos ofrecen por ejemplo, Lucas 6, 12-16 Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar y pasó la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió doce de entre ellos, a los que llamó también a apóstoles. A Simón, llamado Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celotes, a Judas Santiago y a Judas Iscariote... ...que llegó a ser un traidor. Bueno, pues eh, en los Evangelios se narra con claridad... cómo los doce apóstoles que Jesús eligió... ...entre sus discípulos, pues eran varones. Y también se ve con claridad cómo esos apóstoles... ...cuando después eligieron sucesores... ...también los eligieron eh, entre, entre los varones. Eh, aquí también se ofrecen distintos textos, ¿no? Primera Timoteo 3, de 1 al 13... Segunda Timoteo del 1 al 6 Tito del 5 del al 9 Voy a leer alguno de estos textos también para que veamos ¿no? Dice este de texto de, de San Pablo, la carta a Tito A Tito, verdadero hijo según la fe común Gracia y paz de parte de Dios Padre de, y de Cristo Jesús nuestro Salvador El motivo de haberte dejado en Creta Fue para que acabaras de organizar lo que faltaba ...y establecieras presbíteros en cada ciudad... ...como yo te ordené... ...el candidato debe ser... ...irreprochable, casado una sola vez... ...cuyos hijos sean creyentes... ...no tachados de libertinaje... ...ni de rebeldía... ...porque el episcopo... ...como administrador de Dios debe ser irreprochable... ...no arrogante, no colérico... ...no bebedor, no violento... ...no dado a negocios sucios, sino hospitalario... ...amigo de, de bien... Sen, ...sensato, justo, piadoso... ...dueño de sí... ...que esté adherido a la palabra fiel... ...conforme a la enseñanza... ...para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina... ...y refutar a los que la contradicen... ...bueno, veis por lo tanto... ...que la primitiva comunidad cristiana... ...fijaros que en un primer momento... ...en un primer momento... Eh, ...no existía... El, ...la ley del celibato... ...tal y como tenemos después... ...con el paso de los, de los años en la Iglesia... Se ha, ido, ...se ha ido formulando... ...y se ha ido tomando esa consistencia... ...en la primitiva Iglesia... ...de esto tenemos ocasión de hablar en el siguiente programa... ¿eh? ...del tema del celibato... Eh, ...corresponde a los siguientes puntos... ...y lo dejo para entonces... ...pero ahora lo que nos interesa... ...es ver que... ...precisamente como la primitiva... ...comunidad cristiana... ...no los primeros candidatos... ...los primeros sucesores de los apóstoles... ...los primeros presbíteros... ...también pues... ...fueron elegidos... ...entre entre varones pero varones casados ¿sí? casados precisamente lo que se les una, una condición que se pedía para ser ordenado para recibir ese sacramento del orden pues era que tuviese que fuese irreprochable en, en la relación con su mujer etcétera es decir es un testimonio más que testifica que el sacerdocio se transmitió a los varones no a las mujeres desde el, primer, desde el primer momento de la comunidad cristiana fue así. ¿eh? Incluso eh, recurrimos a textos como estos, en los que veis que, que se está hablando de que los primeros candidatos todavía no, no, no habían asumido, o sea, no, todavía la iglesia no les había pedido el celibato, ¿eh? pero sí que les pedía que fuesen irreprochables en la relación con su mujer y con sus hijos, por lo tanto que fuesen varones, claro, por lo tanto que fuesen varones. Bien, esta es. ...digamos, el, la afirmación de, de facto, ¿no? es decir, se parte del, del hecho que Jesucristo eligió, eligió en su, eso es indudable, eh, que Jesús eligió apóstoles varones y que esos apóstoles también entendieron que eso que habían recibido de Jesucristo, ellos no eran quien para cambiarlo y que por lo tanto tenían que elegir sus sucesores entre, los, entre varones. Eso no está explicado en el Evangelio por qué. O sea, está claro, no, no hay ningún pasaje en el Evangelio en el que se explique el porqué de ese proceder, pero lo que sí vemos es que se procede así, ¿sí? se procede de esa forma. Claro, alguno podría decir, bueno, pero es que puede ser, eh, puede ser que, que Jesús hiciese eso pues porque estaba muy condicionado por la cultura de su tiempo pues porque la cultura de su tiempo el mundo judío era un mundo muy machista y entonces Jesús eh, pues no tenía vamos, de alguna manera se sometió se sometió a ese aspecto a esa cultura machista de, de, en su tiempo pero la realidad es bastante distinta porque uno ve a Jesús y ve que Jesús rompió muchas veces y de modo deliberado los prejuicios judíos respecto a la mujer eso lo vemos continuamente ¿no? así por ejemplo, no dudo en alejarse de la ley de Moisés para afirmar que el, la igualdad de derechos y deberes entre el hombre y la mujer en lo que a la indisolubilidad del vínculo matrimonial, matrimonial se refiere ¿no? uno por ejemplo lee Marcos Marcos 2 ¿no? Marcos 2 perdón, he dicho mal Marcos 10 versículo del 2 al 11, y ahí se dice, se acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba preguntaron, ¿Puede el marido repudiar a su mujer? Fijaros lo que dice, ¿eh? ¿Puede el marido repudiar a su mujer? No dice, ¿Puede la mujer repudiar a su marido? Porque claro, digamos que en el, que en el, mundo, en el mundo judío... Vamos, era impensable que la mujer repudiase a su marido Es el marido el que repudia a la mujer ¿no? Y había esa discusión de que por qué motivos, por qué motivos podía repudiarla Si por motivos más graves o menos graves ¿no? Había dos escuelas dentro, de, dentro de, de los fariseos Una escuela que afirmaba y sostenía que para repudiar a la mujer tenía que darse motivos graves Y otros que afirmaban que por motivos menos graves también pues, se podía repudiar a la mujer si no, cocinaba bien y cosas por el estilo. Y discutían entre ellos. Y en esa discusión se acercan a Jesús y le preguntan, ¿Puede el marido repudiar la mujer? Él respondió, ¿Qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió escribir acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, él los hizo varón, ...y hembra, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre... ...y los dos serán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio. Y si, ella se, y si ella repudió a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, Jesús pone al mismo nivel al hombre y a la mujer... Exactamente al mismo nivel. Con mismos derechos, pero también deberes de fidelidad al matrimonio. Nada de que el marido puede repudiar a la mujer y, y ella parece que está en un, en un... No, no, al mismo nivel. Si el marido repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Si la mujer hace lo mismo, comete adulterio. Por lo tanto, fijaros cómo Jesús rompe totalmente, rompe con toda libertad ese prejuicio que existía en esa ley de Moisés, en la que, en la que se hablaba de un cierto derecho de, de repudio de, del varón hacia la mujer. Más todavía, Jesús hizo de las mujeres, de, especialmente de María Magdalena y de, otro, y de otra serie de mujeres, hizo, les hizo los primeros testigos de la resurrección. Lo, tenemos en, lo tenéis en Juan 20, versículo 16-18. Los primeros testigos de la resurrección son un grupo de mujeres. Eso es impresionante porque les está dando, les está dando el privilegio de ser testigos del Cristo resucitado. No hay mayor, no hay mayor privilegio ¿no? en la Iglesia Católica que tener las primicias las primicias de la resurrección. Esa es la mayor noticia que jamás ha recibido el hombre, la resurrección, ¿no?, y la recibieron un grupo de mujeres. Más todavía, en contra del uso de la época, Jesús admitió en su enseñanza y entre sus estrechos seguidores a un grupo de mujeres. O sea, Jesús admitía entre sus discípulos a mujeres que le seguían. Y eso es totalmente novedoso, eso no, no, no existía en el mundo judío algo parangonable, ningún rabino tenía unas mujeres como discípulos que le siguiesen. Si vosotros vais hoy en día a Jerusalén y os acercáis allí al, al muro de las lamentaciones, allí veréis, pues también actualmente, ¿no?, cómo el mundo judío hace una separación ahí entre hombres y mujeres eh, tremenda el muro de las lamentaciones, la zona de los hombres es la pues mucho más grande y es la zona que puede entrar por debajo eh, a la sinagoga subterránea y las mujeres están en una zona allí arrinconada de la derecha bueno, eh, eso Jesús mm, rompió con ello Jesús tenía entre, entre el grupo de seguidores un grupo de mujeres en concreto fijaros lo que dice aquí Marcos 15 Marcos 15 versículo 40 y 41, que dice, perdón. Había también unas mujeres mirando. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es decir, se ve que había pues grupos de mujeres que le seguían a Jesús y le servían, dice, y le prestarían distintos servicios, bueno, pues que ahora mismo no somos capaces de, de detallar, porque tampoco el Evangelio entra, entra en detalles, pero dice que, ahí habla de que le seguían y le servían en Galilea y, y en otras muchas cosas que habían subido con él a Jerusalén. Y eso no era propio de las costumbres rabínicas, no, no era propio. Acordaros, por ejemplo, de cuando, del episodio de la Samaritana, que habían ido los, los discípulos al, al pueblo en busca de comida y al volver le encuentran a Jesús hablando con la mujer samaritana ¿no? y, y bueno y les sorprende porque claro saben que en aquel contexto no, no era propio que, que un en aquel contexto judío que un hombre se eh, se prodigase en una conversación con, con una mujer y Jesús lo hizo ¿eh? o sea Jesús tuvo la santa libertad la santa libertad de romper con las costumbres judías que él entendió que no eran conformes a ese mensaje que él venía a transmitir. ¿Mm? Acordaros, como, como él dice, si os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo... O sea, Jesús rompe, supera Todo aquello, todos aquellos aspectos del Antiguo Testamento que son eh, inadecuados pues, para expresar la novedad que él viene a traer con nosotros. Claro, entonces dice uno, pues entonces argumentar eso de que Jesús eh, eligió los apóstoles únicamente varones porque estaba condicionado por el contexto en el que se rodeaba, pues no parece un argumento suficiente. No parece un argumento suficiente porque es que de hecho Jesús rompió con otras muchas, con otras muchas tradiciones judías, ¿no? Rompió con muchas de ellas, como el tema de lavarse o el tema de los lavatorios antes o después de comer, etcétera, y otras muchas cosas que, bueno, pues que eran decas prescripciones intocables de los judíos, ¿no? Luego ese argumento no, no vale, no vale. Más bien, hay que entender que, que aunque no esté explícitamente, explícitamente desarrollado, pues tiene que existir otro argumento por el que el Señor tuvo una intencionalidad de de elegir eh, los apóstoles varones como algo más adecuado para la representación sacramental de su persona ahora intentaremos un poco explicar este misterio no lo que se habla ese misterio que místicamente es expresado como Cristo esposo que se desposa con la iglesia esposa ¿eh? bueno, vamos a intentar explicar un poco eso también pero lo que está claro es que mmm, la primera afirmación del catecismo es que Vemos que, que Cristo eh, procedió de esta forma, que la primera iglesia apostólica procedió de esta forma y que en esa tradición de dos mil años, ininterrumpidamente, nosotros hemos ido reproduciendo pues, eh, aquello que Jesús hizo desde el primer momento hasta nuestros tiempos. Eh, vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Bien, estamos explicando en este programa del comentario del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos explicando el punto 1575, que está dentro del apartado del Sacramento del Orden, perdón, 1577, y que en concreto está explicando por qué, por qué la Iglesia Católica se mantiene la tradición de ordenar o de admitir como candidatos al, al sacerdocio únicamente a los varones, ...a los varones bautizados... ...hemos, eh, hemos leído... Eh, ...cuáles son los pasajes del Evangelio... ...en los que Jesús... ...elige a sus apóstoles varones... ...y estos también... ...eligen a sus sucesores... ...también varones... ...bueno... ...y hemos explicado también... ...por qué... ...cómo Jesús fue libre... ...libre ante... ...muchos... ...muchas tradiciones... Eh, y ju judías... ...y que precisamente fue acusado... ...por haberlas... ...haberlas roto... ¿no? ...y fue acusado pues por... ...por no haberse... ...por haber sido muy libre... Ante muchas prescripciones judías que él entendía pues, superficiales o vacías. ¿no? Con lo cual, no cabe afirmar que Jesús eh, eligiese varones, entre, eligiese los, los sus apóstoles entre los varones, pues porque él se sometiese, porque Jesús se hubiese sometido eh, pues al machismo cultural judío. ¿eh? No, parece, no parece correcto afirmar tal cosa, porque Jesús de hecho rompió eh, pues con muchas prescripciones machistas judías. Y, y, ...y con un ritualismo vacío judío... ...ese ritualismo de que... ...cuando Jesús les dice... ...vosotros me honráis con los labios... ...pero vuestro corazón está lejos de mí... ...estáis haciendo ahí... ...venga con lavatorios en las manos... ...y vuestro corazón está sucio... ...es decir, Jesús rompió... ...y tuvo mucha libertad en romper... ...con todas las prescripciones judías... Que, no eran, ...que eran contrarias, ¿no?... ...a la verdadera... ...a una auténtica religiosidad... ...bueno, entonces... ...entonces, dando, dando más pasos... Hay que afirmar. Entonces, ¿cuál es la razón, la razón última por la que la Iglesia eh, no hoy en día mantiene este aspecto de que, de que los candidatos al sacerdocio son únicamente varones? ¿Cuál es, cuál es el motivo? A ver, el motivo clave y el motivo último es el siguiente. Existe una tradición, una tradición recibida de Jesucristo, y la Iglesia no se considera con autoridad para cambiar una tradición que viene de Jesucristo. Ese es el motivo último Ese es el motivo definitivo eh, No es que la Iglesia no quiera Ojo, es que la Iglesia no se considera con poder de hacerlo O sea, no es, no es, que, no es que sea no un querer No, es que es un poder El Papa no es un monarca absoluto ¿Mm? O sea, el Papa, el Papa no inventa la tradición de la Iglesia El Papa la recibe La recibe y la transmite ¿Mm? El Papa no inventa la revelación La revelación le es dada ...y él la guarda como depósito. Es más, el Papa tiene como misión garantizar esa obediencia a esa tradición. Por lo tanto, este es el aspecto, este, esto es lo determinante. Si la Iglesia, por, por de alguna manera, por sometimiento a la cultura actual... ¿eh? Bueno, ya hablaremos luego de esa cultura actual, ¿eh? que yo creo que tiene muchas cosas que, en las que debe ser también criticada sanamente, ¿no? Pero por sometimiento a la cultura actual, eh, pues cambiarse una tradición que proviene de Jesucristo, pues bueno, pues sencillamente habríamos, habríamos acabado con el principio católico de que la verdad nos es transmitida desde Jesucristo y nosotros no la inventamos, nosotros la recibimos, ¿eh? la recibimos. Por ejemplo, la Iglesia podría hacer ahora el siguiente planteamiento, por ejemplo alguien solicita que pueda celebrar la Eucaristía no con pan y con vino, ¿eh? sino con arroz y con ¿eh? pues con Coca-Cola. ¿La Iglesia puede dar ese permiso? No, no puede darlo. No tiene, no tiene ni, ni autoridad para poder hacer tal cambio, porque eso ha sido recibido de Jesucristo y yo no soy quien para cambiar lo que vino de Jesucristo. Y por lo tanto, si la Iglesia entiende que si alguien pues celebra la Eucaristía en vez de con pan, eh, pues lo celebra con, eh, con arroz o con, pues una, con una tortilla, lo que sea, pues sencillamente entiende que eso no es Eucaristía ni es nada, que es inválido, porque se ha roto, la, se ha roto una tradición sustancial que ha venido de Jesucristo. Luego, la Iglesia no es dueña, eh, repitamos esto, la Iglesia no es dueña de eso. Este es un tema que a veces eh, por ahí se dice, bueno, pero esto es discutible, ya cambiará, no cambiará, bueno, vamos a ver. Creo que es bueno también que los católicos entendamos esto. Juan Pablo II, en el año 1994, él publicó una carta apostólica... ...que se llamaba Ordenatio Sacerdotalis, sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres. Esa era la carta. Y el último punto, el punto cuarto, dice lo siguiente. ¿eh? Además la publicó en la Solenidad de Pentecostés. Dice el último punto. Si bien la doctrina sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres sea conservada por la tradición constante y universal de la Iglesia y sea enseñada firmemente por el Magisterio en los documentos más recientes no obstante, en nuestro tiempo y en diversos lugares se la considera discutible o incluso se, se le atribuye un valor meramente disciplinar a la decisión de la Iglesia de no admitir a las mujeres a tal ordenación ¿Mm? es decir, dice Juan Pablo II ojo que se está diciendo por ahí que esto es un asunto meramente disciplinar ...y que la Iglesia podía cambiar de disciplina... ...que hasta ahora ha tenido esta disciplina... ...pero con el paso de los años... ...pues podía cambiar de disciplina... no, ...pues igual que... ...antes pues la misa era exclusivamente en latín... ...y luego cambió... ...y se puso en lenguas vernáculas... no, ...aunque también se pidió que se conservase latín... ...pero bueno... ...pero también... Pues, ...pues de una manera similar... no, ...también ahora se podría eso adaptar... ...cambiando de disciplina... ...y dice el Papa... ...por tanto con el fin de alejar... ...toda duda... ...sobre una cuestión de gran importancia... Que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia En virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos Declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres Y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia Estas son las palabras... ...pronunciadas por el Papa y firmadas el 22 de mayo de 1994, pues en esa carta apostólica Ordenatio Sacerdotalis, ¿no? en la que dice, eh, fijaros bien, y declaro que este dictamen debe ser considerado como definitivo para todos los fieles de la Iglesia... Bueno, pues lo digo, lo, vamos a ser humildes también escuchando al Papa cuando habla, cuando habla con, con, este de, con esta autoridad que Cristo ha puesto en sus manos, ¿no? Porque este es un dictamen en el que, como podéis ver, el Papa pone toda su autoridad en esa afirmación que él hace, ¿no? Diciendo, esto es, un, esto es una doctrina eh, definitiva, nosotros no tenemos capacidad de romper una tradición que viene de Jesucristo y no estemos liando las cosas, ¿Eh? Porque es que no es bueno No es bueno estar siempre dándole vueltas Y dándole vueltas a Algo que mientras que se discuten de estas, de estas historias Pues yo creo que estamos descentrando La atención de lo fundamental De muchos aspectos concretos ¿no? Que son evangélicos Que en, verdaderamente Jesús nos quiere hablar de ellos Y nosotros al centrarse en una cuestión En la cuestión que no está en manos de la Iglesia Modificar Y venga, y, y mientras tanto Las cosas que Jesús sí quiere que modifiquemos De nuestra vida esas las dejamos ahí pendientes, ¿no? Y estamos ahí atentos y que yo creo que, que el demonio tiene la capacidad de, de, de mantener nuestra atención y distraernos en cuestiones que no están en nuestra mano, mientras que eh, aquello que sí que está en nuestra mano y a lo que debiéramos de acometer y a lo que debemos de hacer frente lo dejamos pendiente, ¿no? O sea, que eso creo que es una. Bien, y decíamos que por lo tanto, ¿no? Eh, ¿Por qué la Iglesia mantiene esa tradición? Primero, la razón fundamental es esa, la que acabo de afirmar. ¿Eh? Acabo de afirmar. Hay una tradición y nosotros no somos dueños de esa tradición. Tenemos la obligación de recibir de Jesucristo y transmitir lo que hemos recibido. Luego, además de esto, además de esto, hay explicaciones complementarias que, como en el Evangelio no, vienen, no están expresamente recogidas, pues también las afirmamos con, bueno, pues digamos, sin, sin tanta seguridad como la anterior. Son un poco explicaciones aproximativas, ¿no? aproximativas, que de alguna manera también nos hacen entender que también hubo alguna intencionalidad en Jesús, intencionalidad a la hora de, de por qué eligió a los varones como candidatos, pues quizás porque también eh, el aspecto de la propia sexualidad conforma también una antropología, una antropología que el ser varón o el ser mujer le hace a una persona más adecuado pues para representar sacramentalmente a Jesucristo de una manera o de otra esto de alguna forma lo hemos significado ¿no? Pues en algunos aspectos el hecho de que el obispo por ejemplo lleve ese anillo que lleva en su dedo ¿eh? ese, ese anillo, ese anillo eh, simboliza la esponsalidad con la iglesia, Cristo se desposó con la iglesia recordáis todos que el día de, que el día de vuestra boda también allí se, se le dijo eh, al marido te desposas con tu esposa como Cristo se desposó con su iglesia y el día del matrimonio eh, se utilizó esa imagen te entregas a tu esposa como Cristo se entregó a su iglesia y tú te entregas a, a tu marido como la iglesia fue fiel a Jesucristo se utilizó aquella imagen por lo tanto el anillo del obispo es imagen de Cristo esposo que se entrega a su esposa sin embargo el anillo que suelen llevar las religiosas ¿eh? las religiosas suele ser el, el signo de las esposas de Jesucristo ¿eh? las esposas de Jesucristo por lo tanto la vida, la vida religiosa claro que es verdad que la vida religiosa no es únicamente eh, de, de, de mujeres sino también de varones ¿eh? pero la vida religiosa está imaginando, está, está representando la esponsalidad con Jesucristo mientras que el sacramento el sacramento del orden eh, nos configura, eh, daros cuenta que el sacramento, a diferencia de los votos de la vida religiosa, es un sacramento. Los votos no son un sacramento. ¿eh? Es un profundizar en la, propia, eh, en la propia consagración bautismal. Pero el sacramento del orden sí nos configura con Jesucristo a esposo, esposo de la Iglesia, y, por lo tanto, entendemos, y esto es un argumento, como decía yo antes, que no es que esté definido por la Iglesia, pero que también es, es algo que nos ayuda un poco a entender, a abrirnos a este misterio, entendemos que también hay una conveniencia de, de por qué Jesús eligió varones, porque en, esa, en ese aspecto antropológico, en antropológico hay una adecuación para la representación sacramental de Cristo esposo que se desposa con la Iglesia. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, Comentamos, continuamos perdón, comentando estos dos puntos, 1577 y 1578, que es el que vamos a leer ahora, en los que se está explicando por qué la Iglesia tiene como candidatos a los varones bautizados como candidatos para las sagradas órdenes al, al orden sacerdotal. Dice este punto en 1578... Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga para sí mismo este oficio. El sacramento, perdón, al sacramento se es llamado por Dios. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia, a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede, ser, solo puede ser recibido como un don inmerecido. Bueno, esta, esta afirmación tan importante viene a cuenta de que uno dice: Bueno, ¿qué pasa? Pero es que, que las mujeres no tienen derecho a ser sacerdote. Hombre, ni tampoco los hombres tienen derecho a ser sacerdote, ¿eh? desde ese punto de vista. El sacerdocio no es un derecho. El sacerdocio es un don de Jesucristo. ¿Eh? Eso es. Es importante. El problema está, eh, el problema está en, que, en que a veces, de este, de este asunto, el desenfoque de la cuestión, está en hacer, pues, de, este, eh, de este asunto una prolongación del debate que la sociedad civil sostiene sobre la legítima promoción de la mujer. ¿Eh? Por supuesto que es absolutamente eh, legítimo, pues, esa reivindicación de promoción de la mujer que tiene la, eh, pues, pues nuestra, nuestra cultura actual, ¿no? Pero lo que no es correcto es proyectar en una cuestión netamente teológica unos esquemas que le son extraños, ¿eh? de machismo y feminismo. No se puede proyectar eso en una cuestión teológica como si, como si sirviese el mismo esquema. El error está en pensar que el sacerdocio es una especie de derecho en orden a la igualdad del hombre y de la mujer. No, no tiene nada que ver. ¿eh? El sacerdote el sacerdocio no es un derecho, es un don de Cristo a su iglesia. Permitidme que traiga a colación ¿no? una, una anécdota. ¿eh? Una feminista preguntaba a un arzobispo por qué se le excluía del centro de la Iglesia a la mitad del género humano. Como diciendo, aquí la mitad del género humano, que son las mujeres, ¿no? están excluidas del centro de la Iglesia. Y el arzobispo le respondió, «Mire usted, el centro de la Iglesia no es el sacerdocio, el centro de la Iglesia es, es el amor». O sea, la, lo que nos da dignidad no es el ser, estar ordenado como sacerdote, no ser presbítero, no, no ser. No, no. Lo que nos da auténtica dignidad ante Cristo es crecer en el amor y crecer en la caridad. Ese es el centro. El, el único carisma superior que debe ser apetecido por todos es la caridad. Así lo dice San Pablo. Los más grandes en el reino de los cielos no serán los sacerdotes o los obispos, sino que serán los santos. Ayer había una, una oyente que hizo una, una intervención de que decía, pues, con respecto a las, eh, a las revelaciones de, de Fátima, ¿no? las revelaciones eh, pues, privadas de Fátima, que le costaba mucho entender cómo allí en esas revelaciones se decía que, pues, que los sacerdotes podían ser, podrían también ellos, ¿no?, pues... pues eh, marchar por el mal camino e ir a la condenación. Y decía la oyente, evidentemente con un sentido pues muy grande de veneración y de respeto al sacerdocio, que eso se le hacía impensable, ¿no? que se le hacía impensable que un sacerdote que, pues, que estaba consagrado a las cosas santas pudiese ir por el camino de la perdición o de la condenación. Bueno, la verdad es que aunque, tenga, aunque esa, esa oyente tuviese muy buena voluntad en esa pregunta, es evidente que el sacerdocio, el orden sacerdotal no nos da ninguna... Ningún sello, ninguna garantía de salvación, ¿eh? Eso está bastante claro. En cierto sentido, nos da más responsabilidades también ante ese, ante ese Señor que vendrá a preguntarnos, ¿no?, al final, al atardecer de nuestra vida. O sea, el sacerdocio no es ninguna garantía, ningún sello para la salvación. Eh, los más grandes en el reino de los cielos no van a ser los ministros, van a ser los santos, los santos, los que han sido recordados... Eh, con el paso de los siglos no han sido los que eran ordenados, sino que eran los santos, fuesen seglares, fuesen sacerdotes, fuesen lo que sea. ¿Eh? El único carisma superior que debe ser apetecido por todo el mundo es la caridad. Esa es la afirmación clave aquí, ¿no? Por tanto de discriminación, ninguna. ¿eh? O sea, distinguir no es discriminar. Cuando Jesús nos quiere a cada uno de una, de una forma singular y peculiar, como esposo o como esposa, no nos está discriminando. ¿eh? Está dis distinguiendo y tiene un amor personal y propio y particular para cada uno. ¿eh? Luego, no permitamos que se proyecten en la Iglesia esquemas ajenos a ella. ¿eh? Permitidme que me quede con esta frase. ¿eh? O sea, distinguir no es discriminar. Jesús ha querido tener una relación es una relación también de responsabilidad con cada uno de nosotros y eso también puede configurar perfectamente este aspecto que estamos comentando. Además hay una cosa más, ¿eh? ¿Y qué pasa con la Virgen María? El hecho de que la Santísima Virgen María no, no recibiera la misión propia de los apóstoles ni, ni recibiese el sacerdocio ministerial muestra claramente ¿no? que la misión de las mujeres a la ordenación sacerdotal no puede significar en, en absoluto una menor dignidad ni una discriminación hacia ellas, porque todos sabemos que el colegio apostólico estaba, estaba en torno a María en Pentecostés, que María era casi como el punto catalizador, que, que unía al colegio apostólico y le mantenía unido. Luego pensar que la Virgen María no le quisieron, o sea, que no recibió el sacerdocio, la Virgen María no recibió el sacerdocio pues porque no, no era esa la forma en la que el Señor quería que ella tuviese ese papel en la Iglesia. Y su papel es evidente que tiene una dignidad muy superior a los doce apóstoles. ¿Alguien pone eso en duda? El caso de la Virgen María es bastante claro, ¿no? Para disipar cualquier tipo de falsa interpretación. ¿Eh? Creo que tenemos que tener eso Claro. Hay también otro aspecto importante, el aspecto ecuménico. Eh, permitidme este, este aspecto, el aspecto ecuménico. Eh, cuando la Iglesia Anglicana comenzó ese proceso de reflexión, eh, de admisión de las mujeres al sacerdocio, entonces eh, Pablo VI, entonces estaba Pablo VI como papa, en el año 1977, si no me equivoco, sí, él eh, escribió una carta... ...a la Iglesia Anglicana diciéndoles... ...tengamos mucho cuidado en ese proceso que... que ...ustedes dicen que, dicen que van a abrir... ...porque eso supondría... ...pues una ruptura de la comprensión... ...de la recepción de la tradición de la Iglesia... ...nos podía, nos puede hacer daño... ...en ese proceso de ecuménico... ...de unión entre las Iglesias... ...y entonces Pablo VI mandó publicar... ...pues una, una declaración... ...que tenía como nombre Inter Insigniores ¿Eh? sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio, eh, sacerdocio ministerial. Lo cual eso también ha, ha, ha dificultado, ha dificultado pues, el proceso ecuménico. Sin embargo, fijaros bien, todas las iglesias orientales, la iglesia ortodoxa, ¿eh? la iglesia ortodoxa que es una iglesia que subraya mucho la fidelidad en, en la recepción y en la transmisión de de lo que hemos recibido desde, de, de, de Jesucristo, o sea, en la fidelidad a la tradición, la Iglesia Ortodoxa mantiene este aspecto, vamos, a, a rajatabla. ¿eh? Quiero decir que si, si, no, si la Iglesia Católica hubiese también roto con la tradición recibida desde Jesucristo, como de hecho ha hecho la Iglesia Anglicana, ¿eh? pues hubiese ocurrido que el proceso ecuménico prácticamente hubiese saltado por los aires, ¿eh? porque esa, esa cercanía que tenemos ahora mismo con la Iglesia ortodoxa y esa facilidad de podernos unir en la misma tradición de Jesucristo hubiese saltado por los aires. ¿eh? O sea, que gracias, a, a la, gracias a que Pablo VI y Juan Pablo II, etcétera se han mantenido en esas declaraciones fieles a la tradición de la Iglesia, precisamente por eso el proceso ecuménico sigue y estamos bueno, cada vez más cerca de esa unión. De lo contrario, cuando uno rompe con la tradición de la Iglesia, el proceso ecuménico, pues claro, cada vez más difícil, porque claro, cada uno está haciendo, está haciendo de la tradición y del Evangelio lo que a él le parece, y luego unirse ya es complicadísimo, porque la única manera de unirse es en Cristo, en sus raíces, en lo que Cristo fielmente nos transmitió. O sea que es importante que entendamos que también el proceso ecuménico ¿eh? solamente puede ser posible desde la fidelidad a la tradición, ¿eh? Es un aspecto que hay, que hay que subrayar. Fijaros también, además, cómo en el seno de la Iglesia Anglicana eh, pues eh, ha habido muchas... Eh, bueno, sabéis que se suele distinguir en la Iglesia Anglicana dos, dos iglesias, la, la Alta Iglesia y la Baja Iglesia, que así se les ha llamado eh, eh, popularmente. La, alta, la Iglesia Alta es una iglesia eh, muy, muy, digamos, próxima a la Iglesia Católica, y la, la, la llamada Iglesia Baja es una iglesia muy próxima a los, a las doctrinas luteranas. Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido? Pues que la iglesia, la iglesia Alta, la High Church que se llama, pues en gran medida ha, ha comenzado después de que los anglicanos hayan, hayan producido esa ruptura con la tradición y hayan admitido las mujeres como candidatos al sacerdocio, pues han comenzado una buena parte ¿no? de los sacerdotes de esa High Church, de la Alta Iglesia, y obispos incluso, ¿m? obispos incluso como el obispo de Londres, y muchos fieles, etcétera. pues finalmente se han pasado a la Iglesia Católica. Se han convertido en estos últimos años a la Iglesia Católica, pues porque han visto, han visto que la Iglesia Anglicana había, mmm, había sido infiel a su... A la, a la recepción y a la y transmisión de la tradición y han entendido que eso no podía ser. Sin embargo, en la iglesia baja, eh, anglicana, claro, como ellos entienden, por influjo protestante, que el, sacer, que el orden sacerdotal no es, tanto, eh, no es tanto alguien que está recibiendo un sacramento, eh, un sacramento que de alguna manera le configura a Jesucristo sino que es un delegado de la comunidad claro, si uno entiende el sacerdocio como un pastor que es delegado de la comunidad entonces ciertamente que sea varón o mujer no tiene ningún problema ahora, si el sacerdote es sacramento de Cristo es otra cosa claro, y como la baja iglesia anglicana tiene influjo protestante que vienen a pensar que el sacerdote es delegado de la comunidad, es que es muy, muy comprensible que entonces pues, rompan con la tradición de que el sacerdote sea varón Ahora bien, si el sacerdote no es delegado de la comunidad, sino que es sacramento de Jesucristo, otro Cristo entre nosotros, pues hombre, claro, entonces, entonces claro, que, claro que tiene su importancia el que sea varón, porque también está representando antropológicamente al mismo Jesucristo. ¿eh? Eso también es otra explicación, no quiero meterme más profundidades, pero para abrir algunas pistas un poco de reflexión. ¿eh? Bien, llegamos hasta aquí en esta explicación de estos dos puntos. El 1577... ...y 1578, que hablan de por qué eh, es el varón bautizado el, el candidato a la Sagrada Ordenación, a la sagra, las Sagradas Órdenes sacerdotales Bueno, tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.